0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch ein bisschen was übers Kochen. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Kochen. Was für ein merkwürdiger Titel. Normalerweise beschäftige ich mich doch mit eher wissenschaftlichen Themen. Das ist aber gar nicht so merkwürdig, denn beim Kochen passieren eine Menge Chemie und Physik. Und das möchte ich heute im Ansatz mal mit euch durchgehen. Aber erstmal, was genau bedeutet Kochen eigentlich? Kochen ist eine Möglichkeit, Essen zu garen, also durch Anwendung von Hitze genießbar zu machen. Das ist für unser Essen oft notwendig, ansonsten kann es möglicherweise vom Körper gar nicht verarbeitet werden. Außerdem verändern sich natürlich auch Geschmack und Aussehen. Wenn wir es richtig machen, zu einem appetitlicheren Gericht. Kochen ist nur eine Möglichkeit, das zu machen. Wir können zum Beispiel auch braten oder backen. Der Unterschied liegt darin, dass wir beim Kochen das zu kochende Gericht komplett mit Wasser bedecken und im geschlossenen Topf hohen Temperaturen aussetzen. So hohen Temperaturen, dass das Wasser kocht und unser Lebensmittel gar wird. Gucken wir uns mal genauer an, was Kochen für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bedeutet. Ich habe das schon mal in der Episode über den Wasserkreislauf erwähnt. Stoffe können in drei Aggregatzuständen auftreten. Fest, flüssig und gasförmig. Wasser ist der einzige Stoff, der uns im Alltag in allen dreien begegnet. Als Eis, als Wasser und als Wasserdampf. Wasser spielt für uns eine so große Rolle, dass diese drei Aggregatzustände, bzw. der Übergang zwischen diesen, unsere Temperaturskala definiert. Bei 0 Grad Celsius ist der Übergang zwischen fest und flüssig und bei 100 Grad Celsius ist der Übergang zwischen flüssig und gasförmig. Zumindest bei atmosphärischem Druck. Das wird später nochmal wichtig. 100 Grad Celsius nennt man auch den Siedepunkt von Wasser bei normalem Druck. Sieden bezeichnet also den Übergang von Wasser zu Wasserdampf, in unserem Fall durch Zufuhr von Hitze. Und jetzt kommen wir dazu, was Kochen bedeutet. Kochen bedeutet, Wasser auf einer Temperatur bis zum und am Siedepunkt zu halten, also bei 100 Grad oder knapp drunter. Da Wasser als Dampf entweicht, bleibt das restliche Wasser bei der Siedepunktstemperatur hängen. Daher wird auch oft der Name Sieden synonym für Kochen verwendet. Der Siedepunkt ist dabei materialabhängig. Wenn wir Wasser betrachten, liegt er bei genau 100 Grad. Aber wir kochen ja nicht immer nur in Wasser. Oft kochen wir zum Beispiel in Salzwasser. Und ja, auch das macht schon einen Unterschied. Geben wir Salz ins Wasser, erhöht sich der Siedepunkt. Eine gesättigte Kochsalzlösung, also Wasser mit so viel Salz, dass alles weitere sich nicht mehr auflösen würde, sondern einfach auf dem Boden sinken würde, das hat einen Siedepunkt von 108 Grad. Das erklärt auch, warum kochendes Wasser, in welches man Salz gibt, auf einmal aufhört zu kochen. Zusätzlich dazu, dass das Salz natürlich noch nicht die Temperatur von 100 Grad hat, wenn man es dazu gibt. Übrigens hat Salzwasser auch einen Gefrierpunkt von minus 21 Grad. Darum streut man im Winter bei Schnee häufig Salz in die Straßen. Dadurch muss es wesentlich kälter sein, damit der Schnee gefroren bleibt. Einen noch wesentlich höheren Siedepunkt hat zum Beispiel Frittierfett. Wenn man etwas in Fett kocht, kann man das Ganze auf Temperaturen von 150 Grad Celsius oder sogar noch mehr garen. Durch diese hohe Temperatur wird frittiertes Essen wesentlich schneller gar, als wenn man es im Wasser kocht. Zumindest unter normalen Umständen. Ich hatte ja eben schon mal den Druck erwähnt, der ebenfalls den Siedepunkt mitbestimmt. Habe ich einen höheren Druck, so liegt auch der Siedepunkt höher. Das kann man sich relativ simpel vorstellen, wenn man sich klar macht, dass die Temperatur nichts anderes ist als die Bewegungsenergie von Teilchen. Je höher die Temperatur ist, desto höher ist die Bewegungsenergie, desto mehr bewegen sich also die Teilchen. Im Falle von Wasser haben die Teilchen gerade so viel Bewegungsenergie, um sich miteinander zu bewegen, wie eine Flüssigkeit. Die einzelnen Teilchen bleiben zusammen, aber nicht starr. Das ändert sich, wenn wir die Temperatur so weit senken, dass die Bewegungsenergie für die Teilchen zu gering ist, um sich noch fortzubewegen. Dann bleiben sie einfach starr und bilden einen Eisblock. Das Gegenteil passiert beim Erhitzen. Die Teilchen bekommen immer größeren Bewegungsdrang, bis sie auf einmal alle einfach davonflitzen. Das passiert nach dem Siedepunkt. Die Teilchen haben so viel Energie, dass sie in Form von Wasserdampf die restlichen Wassermoleküle verlassen und einfach abhauen. Habe ich jedoch einen größeren Druck, werden die Teilchen stärker zusammengepresst, stärker beisammengehalten. Ich brauche also mehr Bewegungsenergie, damit die Teilchen entfliehen können. Je größer der Druck, desto höher der Siedepunkt, da mehr Bewegungsenergie und damit eine höhere Temperatur benötigt wird, damit die Wasserteilchen in Form von Wasserdampf entweichen können. In einem Schnellkochtopf, auf Englisch Pressure Cooker, also Druckkocher nutze ich genau das aus. Ich erhöhe den Druck, dadurch, dass ich den Deckel so dicht und fest montiere, dass der Wasserdampf gar nicht entweichen kann, außer durch ein extra dafür geschaffenes, schließbares Ventil. Der Druck im Topf wird immer größer und dadurch auch die Siedetemperatur. Bedeutet, ich kann im Schnellkochtopf mit Wasser bei wesentlich höheren Temperaturen kochen als in einem normalen Topf. Dadurch wird das Essen, obwohl ich ganz normal im Wasser koche, wesentlich schneller gar. Jetzt habe ich so oft erwähnt, dass Essen gar wird. Da kann ich auch mal erklären, was das eigentlich bedeutet. Ein paar Effekte können wir beim Kochen direkt beobachten. Fette zum Beispiel werden flüssig. Wenn ich Butter aufkoche, wird aus dem Klotz eine Flüssigkeit. Stärke macht genau das Gegenteil. Sie wird zwar nicht fett, sie sorgt aber dafür, dass eine Flüssigkeit dickflüssiger wird. Was man zum Beispiel beim Abbinden von Soßen ausnutzt. Man kann es auch beim Kochen von stärkerhaltigem Reis beobachten, der beim Kochen verkleistert. Damit wird schon deutlich, dass Kochen je nach Lebensmittel unterschiedliche Reaktionen hervorrufen kann. Allgemein ist aber, dass Nahrungsmittel für uns genießbarer gemacht werden. Insbesondere dadurch, dass zum Teil giftige Bestandteile ungefährlich gemacht werden können. Beispielsweise bei Hülsenfrüchten, die man nicht roh essen sollte, die gekocht aber ungefährlich sind. Beim Fleisch und anderem werden beispielsweise Bakterien wie Salmonellen abgetötet. Auch macht Kochen Essen länger haltbar und viele für uns wichtige Inhaltsstoffe werden freigesetzt und dadurch verdaubar. Und natürlich verändert sich der Geschmack. Meist zum Besseren, als hätten wir nicht schon genug Gründe, unser Essen zu garen. Ich hatte am Anfang auch schon erwähnt, dass Kochen nur eine Form von Garen ist. Definieren wir doch spaßeshalber auch mal die anderen Arten. Wenn man Wasser einmal nur kurz aufkocht, dann aber unter Siedetemperatur hält, spricht man vom Garziehen. Das macht man zum Beispiel mit Knödeln. Ähnlich ist Quellen. Da hat man eine etwas geringere Temperatur ohne Kochen, bei der Essen aufquillt. Frittieren hatte ich ja schon mal erwähnt. Das ist wie Kochen, nur in Fett. Also bei wesentlich höheren Temperaturen. Oft bildet sich beim Frittieren auch eine Kruste um das Essen. Schmeckt oft super, ist allerdings durch das Fett schwerer verdaulich. Braten. Braten geschieht meist in einer Pfanne. Muss aber nicht. Braten ist eine Form von Kontaktgarn. Das Essen berührt nämlich die heiße Pfanne, manchmal mit einer Schicht Fett dazwischen. Man spricht von Braten bei Temperaturen von ungefähr 180 Grad Celsius. Beim Braten bilden sich häufig Krusten und Röststoffe, die den typischen Bratgeschmack erzeugen. Schmoren? Schmoren ist wie Braten, nur dass man dann ein wenig Flüssigkeit hinzugibt, in der das Essen, naja, schmort. Anbraten geschieht also wieder bei 180 Grad. Das eigentliche Schmoren in Wasser oder auf Flüssigkeit bei 80 bis 100 Grad. Backen. Backen ist simpel. Ich packe etwas in den Ofen, erhitze es also durch heiße Luft. Heiß kann alles mögliche zwischen 100 irgendwas und 300 Grad sein. Dämpfen. Dämpfen ist wie Kochen in Wasserdampf. Im Prinzip erzeuge ich Wasserdampf, bleibe also wieder unter oder bis zum Siedepunkt von Wasser und sorge dafür, dass das Essen nur im Wasserdampf bleibt. Das ist insgesamt schon dafür das Nahrungsmittel und verändert es weniger. Es bekommt keine Kruste, behält Form und Geschmack und es wird kein Fett zugesetzt. Ist oft schwieriger, lohnt sich aber meistens. Ähnlich ist Dünsten. Da kocht man halb im Wasserdampf, halb im Wasser. Man gibt oft wenig Wasser in den Topf und gegebenenfalls wird noch Flüssigkeit aus dem Nahrungsmittel selber extrahiert. Und das wird dann gekocht. Unten kocht Wasser, klar, aber da wir nur wenig haben, bleibt der Großteil in Wasserdampf. Und dann noch Grillen. Ist wie Braten oder Backen auf dem Rost mit wenig oder keinem Fett. Da freue ich mich schon drauf, wenn es endlich mal wieder Sommer wird. Und damit bis nächste Woche.